0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und heute präsentieren wir euch eine Review zum Film La La Land. Ja richtig, nicht Moonlight, sondern La La Land. Dann wollen wir nicht mehr lange warten und mit La La Land loslegen. Es ist zwar schon ein bisschen her, dass der im Kino gestartet ist, aber der ist ja auch demnächst ja auf Home Video raus und deswegen wollten wir uns heute mit Christine über La La Land unterhalten. Hallo Christine.
1: Hallo Konstantin. Schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, hatten wir ja ansatzweise schon mal geplant und jetzt ist es soweit. Genau. Die hatten ja angedacht, über den Film zu sprechen und waren ja beide der Meinung, oh, wir haben ja keinen dabei, der den nicht gut fand. Mhm. Ja? Weil wir genau. sind ja beide eigentlich Fans davon.
1: Ja, absolut. Also äh, mir hat der sehr, sehr gut gefallen und äh, ich würde ihn immer wieder gucken und ja. äh, bin im Moment sehr, sehr süchtig nach dem Soundtrack, weil ich den ganz wunderbar finde.
0: Oh ja, oh ja. Obwohl, nee, ganz am Anfang wollen wir sagen, dass wir die natürlich jetzt kaputt spoilern. Für Leute, die sie ihn nicht gesehen haben, <lacht> wäre Absolut. es jetzt gut, wenn sie es schon... Es ist auch schwierig, über den Film zu sprechen, ohne wirklich äh, über die einzelnen Elemente zu sprechen. Es geht, geht gar nicht.
1: Ja, ganz genau. Das, das funktioniert leider nicht. Weil auch also gerade das, das Ende natürlich ja auch eine wichtige Rolle spielt, ähm, glaube ich, ob man ihn mag oder nicht mag. Und ja. warum man okay. ihn möglicherweise nicht mag oder mag. Da cool. kommen wir um, um die Spoiler nicht, nicht drum rum.
0: Nee. Also jetzt ein bisschen ausmachen, den Film gucken. In vielen Kinos läuft das. Und auch mal.
1: dann genau, und dann weiterhören.
0: Das Gute <lacht> ist bei dem Film, dass viele Kinos den auch im, im Englisch im Original gezeigt haben. Mhm. Wäre ja auch doof, wenn, mhm. der, wenn die Songs synchronisiert werden. Die gruselig.
1: Ja, das, das war ja Gott sei Dank nicht so. Also ich habe ihn auf Deutsch gesehen und äh, die Songs waren dann auf Deutsch untertitelt.
0: Ja. Ach so, ach so. Was, ah, die, die Dialoge ich, waren im Deutsch, okay, okay.
1: Genau, also der, der ja. Film an sich war äh, deutsch synchronisiert, aber die Songs waren auf Englisch, Gott sei Dank, und mhm. waren dann eben für die, die mitlesen wollten, auf Deutsch untertitelt, was ich eine ganz gute Lösung finde, tatsächlich.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch ein Publikum, das auch lesen kann. Also, nein, das war. Ich. Ich jetzt von der Altersfreigabe. Weil zum Beispiel der arme Beauty and the Beast ist ja komplett synchronisiert, auch die Songs. Weil es auch für ja, ja. kleinere ist, das heißt, genau. die können ja nicht lesen. Das meine ich damit nicht. Genau. Nicht vom Bildungsstand genau. aus gesehen.
1: Nee, das ist richtig. Das ist auch ja. äh, ein Grund, warum ich äh, Beauty and the Beast nicht auf Deutsch sehen möchte.
0: Nee, nee, bloß nicht. Ich habe den nur auf Englisch gesehen und habe nur gehört, <lacht> dass m, Leute irgendwas gesagt haben und dann äh, Negatives gesagt haben. Und ich so, oh, du hast den bestimmt synchronisiert geguckt. Ja. So simpel ist es. ja. Okay, ähm, ja, das heißt, im Endeffekt ist es ein Film, der Songs hat. Ja, Aber würdest genau. du den als Musical <lacht> klassifizieren? Weil ich habe ihn ja gestern noch mal geguckt und äh, es ist ja nur die erste Hälfte songlastig.
1: Nee, es ist für mich auch tatsächlich kein Musical. Ne? Also ähm, im, im Rückblick auf echte Musical-Filme oder Bühnenmusicals würde ich den gar nicht als Musical einstufen, sondern als, als Film, in dem eben... Musik eine, eine sehr, sehr große Rolle spielt für die Figuren und ähm, sie eben durch, durch die Musik ihre Gefühle ausdrücken, wie in einem Musical, aber eben nicht durch den ganzen Film hindurch. Nee. Und deswegen ist es für mich kein klassisches Musical.
0: Genau, ich aber glaub, ich glaube, da bist der du Hälfte? auch äh, meiner Meinung. Ja, weil ja, ja. wie gesagt, nach der Hälfte ist ja, glaube ich, kein Song mehr so richtig handlungstechnisch eingebaut. Gar nicht mehr.
1: Nee, genau. Die Melodie der beiden also, wird
0: benutzt als Klavierstück, klar. Aber das ist ja im Endeffekt Theme-Music. Genau. Ähm, und
1: ja. wenn ähm, wenn Emma Stone am Ende nochmal singt, dann hat Ach es ja. ja nichts mit der nichts mit der Handlung eigentlich zu tun. Es ist ja diese Audition-Situation. Genau. Und das ist nicht direkt handlungsbezogen. Deswegen ist die zweite Hälfte eigentlich ein drama eine Liebesgeschichte, in der Musik nach wie vor wichtig ist, aber eben nicht als Ausdruckselement von Emotionen.
0: Genau. Müssen wir eigentlich den Zuhörern erklären, was der Begriff La La Land bedeutet oder weiß das jeder?
1: Der Vollständigkeit halber könnte man das könnte man das tun.
0: Genau, das hau ist Los doch, Angeles oder in, in dem Falle Kalifornien <lacht> ebenso genannt wird. Genau. Deswegen weiß ich nicht, aber das ist der Begriff. Für L.A. im Endeffekt. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich wegen abgedreht, durchgedreht und, und <lacht> happy. So wie der Anfang im Endeffekt ist, ne? wenn man das bedenkt. Genau. Das ist genau. ein ganz fröhlicher Song im Endeffekt über das, das Leiden des Künstlers in Kalifornien oder überhaupt in größeren Medienstädten.
1: Mhm.
0: Könnte auch ein Berlin... <lacht> wir machen das Berlin-Remake genau. Hat Berlin eigentlich ich, einen
1: Spitznamen? Bin ich, bin ich gespannt, wie du es nennen möchtest.
0: <lacht> ja, genau. Ich überlege gerade, was wir denn... Das ist der Spitzname von Berlin. Aber nicht Bär-Bär-Land. Nee, nee.
1: Nee. Bär -Bär
0: für, Bär. für Bär. Nein, nicht b -E Bär. also für, für den Bären. Aber egal. Finden wir bestimmt noch im Laufe der äh,
1: wir, wir finden was, genau. genau. Wenn wir da ein Remake von brauchen, ein deutsches.
0: Brauchen wir eigentlich nicht, aber <lacht> kann man, kann man. Nein. Eine Reinterpretation, genau. <lacht> Okay. Ja, wie geht man denn daran? Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, zweimal gesehen. Beim ersten Mal habe ich, wie letztes Mal erzählt, 80 des Films äh, durchgeheult. Ich könnte jetzt äh, nicht mal ja, sagen, ich, wann. ich erinnere mich. Ähm, ja.
1: Genau, das äh, fand ich sehr beeindruckend. Ich habe, glaube ich, nicht geweint. Oh. Puh. Also gar nicht. Oh. Ähm, aber dafür ist mir äh, bei jeder Musik das Herz aufgegangen. Also ich oh. war, glaube ich, auch beim, beim ersten Schauen nicht so richtig ähm, objektiv, kann mhm. man sagen. Ähm, habe ihn auch nur einmal gesehen, aber wie gesagt, ganz, ganz viel den, den Soundtrack gehört und ähm, ja, das, das beschwört ja dann Szenen und den Filmen und die Handlung auch wieder herauf. Mhm. Und habe auch einiges gelesen an, an Kritiken und... Ähm, habe mir diesen objektiven Part dann hinterher nochmal eingeholt, ohne ihn jetzt noch ein zweites Mal zu sehen bis
0: jetzt. Aha, War meinst du spezielle Themen? Weil es gibt ja drei, vier Themen, die oft wieder auftauchen bei den ich nenne sie jetzt nicht negativen Kritiken, sondern bei den mhm. Kritiken. Ja. Mhm. Meinst du was Spezielles?
1: Ähm, ja, zum Beispiel dieses ähm, Narzissmus-Thema, was immer wieder aufkommt, <lacht> ja. Ähm, was ja irgendwie so der, der größte Kritikpunkt ist ähm, in der, in der ich sag's jetzt mal, negativen Kritik des Films. Ja. Und ja, ich glaube, wenn man, wenn man auf der Seite derer steht, die diesen Narzissmus verurteilen, weil er nicht in diese Liebesgeschichte hineinpasst, dann muss man auf der Warte stehen, dass, dass einem der Film nicht gefallen kann. Oder dass er, dass er mir vielleicht sogar gefällt, aber nicht für mich funktioniert. Mhm. Weil ich äh, mir Weil ich diese Liebesgeschichte sehe, die ja auch in der in der Mitte sehr schön ist und sehr gut auch theoretisch ausgehen könnte mhm. und im klassischen Hollywood-Movie ja auch normalerweise gut ausgehen würde. Und wenn ich das sehr erwarte, dann, dann stört mich das, dass äh, sie beide ihren Weg gehen und ihn dann eben nicht mehr gemeinsam gehen. Da war der Spoiler der Große. Genau.
0: Aber ähm. ist, es ein, ist es denn, vielleicht ist es aber trotzdem ein Happy End, wenn die beiden doch narzisstisch sind mhm. oder einer von den beiden oder wer auch immer, dann ist es doch ein, trotzdem ein Happy End.
1: Genau, also für die Figuren an sich, also zumindest für sie, mhm. glaube ich, ist es ein Happy End. Ähm, bei ihm kann man sich darüber streiten äh, in seiner letzten Szene. Obwohl aber für diejenigen, sie trauriger die... guckt als er. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was, äh, was hältst du denn von der, ja, der Geschichte, wie sie hätte sein können, dass das am Ende nochmal kommt in dem Zusammenhang von wegen Happy End?
0: Ich meine, es sieht ja auch nach einem Happy End aus. Es ist ja nicht so, dass man denkt, dass nur eins kann funktionieren. Und dadurch, dass mhm. ich sowieso ein Anhänger der Theorie der parallelen Welten bin, dass jede Entscheidung von uns Dutzende von, von ähm, Abzweigungen produziert, mhm. Mhm. ist beides existent, auch bei den beiden Figuren. Also nicht mhm. nur die zwei Versionen, die wir gesehen haben, sondern auch die Version, wo die beiden sich nie kennengelernt haben. Ne? Ja, zum Beispiel. Äh, dann wäre der Film nicht passiert, aber äh, die Version gibt es ja auch. Ja, und ja, klar. Ähm, die, in anderen, die anderen Versionen haben sie vielleicht auch schon erlebt, mit dem eigenen Kind, mit dem ich meine, hat er in der Version überhaupt seine Träume äh, verwirklicht? Nee, ja? Ich glaube, da ist er im Endeffekt... Nee. Ich nur der Part, den der andere nicht. übernommen hat.
1: Genau. genau. Er
0: macht ein Kind mit ihr und die gehen dann zusammen in diese Bar. Im Endeffekt ist es eine Kopie von einem anderen Typen. Ja, oh, jetzt genau. wird es noch philosophischer. Oh, jetzt, jetzt entwickle ich Sachen, die ich, über die ich bis jetzt gar nicht nachgedacht hatte. Auch spannend. Auch er nicht schlecht. Genau, Endeffekt das, das passiert das? dann,
1: wenn man, wenn man drüber redet.
0: Ja, ähm, ist es dann ihre Version oder ist es seine Vision? Ist die Frage dann.
1: Das ist die große Frage. <lacht> die äh, Oder jetzt so Versieren. pauschal gar nicht, gar nicht zu beantworten ist
0: Nee. Hm. was mir jetzt beim zweiten Mal aufgefallen ist ist, dass viele Kulissen, die wir ja in dieser Traumsequenz sehen ähm, im Studiogelände zu sehen waren die habe ich beim ersten Mal gar nicht weil hm. ich dachte, das ist ein Studiogelände mhm. ach guck mal, die mhm. haben jetzt verschiedene Sets aber diesmal habe ich exakt die Sets gesehen, vorher schon
1: Genau, und dann auch schon erkannt, dass sie dann hinterher wieder kommen werden, wahrscheinlich. Genau, genau. Und genau. Äh, das ist mir, also ich habe nicht alle wiedererkannt, aber einige. Und äh, fand das eigentlich sehr schön, dass, dass sich da diese Parallelen aufgezeigt haben.
0: Genau, und das heißt, im Endeffekt ist es ja keine Traumversion, sondern die Träumen, dann ist es ihre Version, weil sie sich wieder im Studio setzen. Genau.
1: <lacht> die, die Alternative, die, die sie sich dann vorstellt.
0: Jetzt habe ich mir gar nicht gemerkt, wann die Traumsequenz losgeht. Es ist im Endeffekt, das Licht geht langsam aus und dann sind wir wieder am Anfang, wo er sie nicht wegschubst, sondern äh, sofort umrutscht. Yeah. Wo ich dann, dann total hin war, als sie beim ersten Mal die Szene kam. Weil, hey, Guck mal, du musst es so sehen. Als Filmfan kümmere ich mich vorher schon viel zu wissen. Und bei dem wusste ich gar nichts. Das heißt, jede von den Machern erdachte Idee, jede Wendung war in dem Moment. Das heißt, ich habe den Film so pur erlebt wie selten ein Film. Das heißt, ich habe oh, nicht wow. gewartet, ja. dass das und das im ersten Akt passiert, das und das passiert im mhm. zweiten Akt. Wo man mhm. es schon selber du bist wahrscheinlich genauso, dass man erwartet, dass das gleich passiert. Nicht, nicht sowas erwartet wie, jetzt kommt das, sondern man geht davon aus, dass eine gut Geschichte, erzählte Geschichte jetzt das und das bieten wird. Na, das ist ja nicht mhm. negativ, das ist ja im Endeffekt positiv. Ich das ist ja positiv, verdutzt, wie, absolut, wie bei, ja genau. wie bei You Are Wanted, wo ich Sachen erwartet habe und die waren dann gar nicht da. Aber das ist eine andere Sendung.
1: <lacht> genau, das ist ein ganz anderes Thema, was ganz wir vielleicht Thema. in einer anderen Episode mal uns Auf vornehmen. Jetzt wir und, haben wir ja schon viel drüber gesprochen, aber genau. Jetzt haben wir es auch alle gesehen. Ähm, hoffentlich. Ja, aber äh, total interessant, weil bei mir war es genau andersrum. Ähm, ich habe vorher einige Trailer gesehen okay. und äh, hatte auch vorher schon die eine oder andere Review-Kritik wie auch immer ah. man es nennen mag, äh, gelesen, weil ich ja sehr spät es erst geschafft habe, ins Kino zu kommen. Mhm. Und ähm, gerade diese Szene, wo er sie dann, äh, anstatt in ihr vorbeizugehen, küsst, in dieser Bar, wo wir wieder zurückspringen an diesen alternativen ja. Anfang, ähm, die war im Trailer drin. Und mhm. dann äh, fing der oh. Film an und er spielte. Und ich dachte ja. so, wie passt das jetzt zusammen? Ah. also äh, Die kennen oh. sich ja noch gar nicht. Wie, äh, wie kommt es jetzt dazu? Und äh, dann geht er an der vorbei und ich denke so, hä? Äh? <lacht> oh, das, das ist denn ja ganz jetzt? spannend, ja. Das, wow. das war ja was ganz anderes, als ich äh, erwartet hatte, weil ich ja genau dieses Bild schon gesehen hatte, nur eben in der, in der Version, wie sie dann erst viel, viel später im Film kommt und wo sie dann Aha. auch Sinn macht. Ähm, die aber beim ersten Gucken des ersten Akts eben, überhaupt nicht gepasst hätte und nee. äh, ich sie aber vermisst habe, weil ich sie ja schon gesehen hatte.
0: Und da war und, es. Wow. Äh, ich dann auch
1: tatsächlich ein paar Minuten gegrübelt habe, wo die jetzt herkam und wie wir da wieder hinkommen.
0: <lacht> aber hast du die dann vergessen im, im, im Gucken? Oder hast du darauf ähm,
1: gewartet? Ja, nein, also ich habe mich äh, auf, den, auf den Film eingelassen, weil er mich auch äh, direkt reingezogen hat, ähm, wo die Musik ganz viel mit zu tun hat natürlich. Und ähm, als es dann aber wieder kam, als wir zurückgesprungen mhm. sind, da wusste, ich, da wusste ich dann, was kommt. Und es war auch irgendwie schön. Also es war ja, nicht klar, so überraschend, klar. nicht dieses überraschende Moment wie, wie in deiner Seeerfahrung. Ja. Aber es war auch, es war wahnsinnig interessant. Und ich neige ja sowieso dazu, ähm, dass eine Berufskrankheit, die wir irgendwie alle haben, dass ich Filme beim Schauen schon auseinandernehme.
0: Ja, <lacht> Und ja. das passiert immer Sie mehr. Nur,
1: sie nur selten ganz pur genießen kann, weil man ja auch oft vorher schon was weiß und drüber gelesen hat und ähm, sich gar nicht davon frei machen kann, spoiler-free ins Kino zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich überlege, die meine Top-Filme vom letzten Jahr waren alles die Filme, wo ich nichts wusste. Das ist eigentlich ein bisschen unfair für die anderen, die mich ja erschlagen mit äh, Trailern und Postern. <lacht> das stimmt, das war alles. Das war der Almodovar, wo ich nichts wusste und er mich umgehauen hat der L, der A Monster Calls und mm -hmm. der La mm -hmm. Land. Also alles Filme, ja. wo ich nichts vorher wusste. Hm. Müsste man wohl öfter machen, auch mit den normalen Marvel- und Star Wars-Filmen. Hm.
1: Ich glaube, es kann helfen, weil es den, den Blick natürlich nicht verfälscht.
0: Ja, vor, vor allem verfälscht, genau wie bei dir jetzt mit dem mit der Sequenz, das wäre auch spannend, das auszuprobieren. Ob man auch denkt, oh, haben sie jetzt einen anderen Take genommen? Kann ja auch passieren.
1: Ja, genau. Also manchmal landen ja auch Sachen in den Trailern, die äh, gar nicht im fertigen ja. Film am Ende sind, ja. ähm, auf die man dann zweieinhalb Stunden wartet im schlechtesten Fall. Das Und ist glaube ich letztes, ja,
0: Jahr bei Suicide Squad passiert, ne? Dass da eine Menge Szenen drin waren, die nicht ja, im genau. Ja, genau, ja, genau, ja. Ah, Ich habe jetzt nicht gehört, da hatte ja einer in England äh, Warner verklagen wollen wegen <lacht> wegen der Sache. Ich habe jetzt nicht rausgekriegt, ob er was gewonnen hat, weil im Endeffekt ist es so, ja, die haben ja was vermarktet, was gar nicht dann für seine 10 Pfund äh, auf der Leinwand war. Muss man auch so ja, ja. sehen.
1: Ganz klar. Also zumal das ja tatsächlich einer von den wenigen Fällen war, wo der Trailer unglaublich gut und der Film unglaublich nicht gut war.
0: Ja, und ja. das
1: natürlich auch mit diesen abgefahrenen Sequenzen zu tun hatte, die im, im Trailer drin waren.
0: Stimmt. Absolut. Ähm ich weiß nicht, ob du das auch hast, man nimmt doch meistens einen Part an von, von, von der Handlung. Man ist doch bestimmt eine Figur einer Geschichte. Mhm. Wer bist du denn eher? Bist du Mia oder Sebastian? Oder hast du von beiden was? Oder wen, mhm. wem, wen hast du begleitet in, im Rahmen der Handlung? Ich, oder was du äh, nur ein Betrachter?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich gesprungen. Also ich, ah. äh, bin, ich bin nicht nur Betrachter, ich gehe auf jeden Fall mit einer Figur mit, wenn der Film gut genug ist, dass er mich in eine Figur hineinzieht. Mhm. Und ich war sehr, sehr lange bei ihr und bin aber zum Schluss gekippt. Ähm, da, wo es für ihn so... Ja, jetzt äh, verfolgt es mich, dass es schon ein paar Wochen her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, aber wo es für ihn kippt und sentimental wird, ähm, wo, ah, es, gab, Tournee, es, gab doch, es gab doch diese, diese Szene nach der Tournee, genau, ähm, wo er, was kocht. Wo er, wo er äh, kocht und ähm, man merkt, wie es zerbricht so oh, langsam, ja. Wie, ja. Sie, äh, wie sie sich aufspalten wieder in zwei einzelne Personen und ähm, dieser, dieser Bund zwischen ihnen zerbricht. Und da fing das an und dann gab es, glaube ich, eine Szene, wo er nach Hause kam und sich so oben auf die Bettdecke neben sie gelegt hat. War das so? Jetzt Erzähl mal weiter. Und ähm, ab da ihre Leben getrennt verlaufen sind. Dann ist sie aufgestanden, er lag noch da. Ach ja. Und ja, ja, ja. Ähm, man hatte so das Gefühl, da, da schwingen gerade zwei parallele Welten in diesem einen Raum. Und die nehmen sich gar nicht wahr. Und ich glaube, da ja bin ich da bin ich äh, langsam zu ihm rübergekippt.
0: Auch äh, wenn er dann nicht zu ihrem Stück geht.
1: Hm? Weil das war die einzige Szene, yeah. wo ich dachte,
0: ach, ja, ja. Autoren, jetzt musst ihr ihm das Hindernis reinwerfen. Das war zum ersten Mal, dass ich es von außen dann dachte. <lacht> so, nee. Da, wo er dann sagt, dann kommt John Legend und sagt, nee, heute ist das Fotoshooting. Und dann dachte ich so, ach,
1: klar kann, er, mm -hmm.
0: kann es nur Probleme geben.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Ähm, ja, ich war, ich glaube, ich war dann eine Weile, eine Weile unentschlossen, mit wem, ich, mit wem ich mich mehr verbünden wollte als, als Zuschauer. Und ähm, dann hat er ja dafür gesorgt, dass sie, dass sie ihre Rolle bekommt, dass sie zu diesem Casting geht. Genau. Und ähm, ihre, ihre Entscheidung, alles irgendwie hinzuwerfen und nach Hause in die Pampa wiederzugehen, die habe ich halt nicht verstanden. Und ähm, das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich dann zu ihm rübergewandert bin. Das heißt im so Endeffekt, in der, in sie der hat ja alles Schau. abgebrochen,
0: ne? Das mhm, ist ja nicht nur genau. Pampa, sondern sie sagt ja, es ist aus. Und er genau. fragt, was genau? Wo ich dachte, sie meinte, alles, ne? und sie sagte genau. ja auch alles in dem Sinne, aber hat genau. nie betont, dass das zwischen den beiden aus ist. Es wird ja nie so ausge, ausgesprochen, aber sie meinte alles. Genau,
1: genau alles. Er, die Schauspielerei, L.A., alles, alles ist vorbei. Und er eine Figur, die so lange an diesem Traum gehangen hat, Wahrscheinlich musst du alles abbrechen, damit du da rauskommst, aber ähm, es war für mich nicht stark genug. Also ich habe den, den, den Trigger nicht stark genug gesehen, dass sie jetzt wirklich geht. Ähm, auch wenn das Stück nicht gut gelaufen ist, aber irgendwie habe ich es trotzdem nicht verstanden.
0: Ja, weil jetzt hält mir auch wieder ein neuer ein. Sie hätte ja das Gleiche machen können, was sie von ihm im Endeffekt verlangt hat. Klar, sie hat nie so direkt mhm. verlangt mit mhm. dem sicheren Job und sowas, aber sie hatte ja mhm. auch irgendwie in einer schlechten Serie oder sowas so eine Art sicheren, genau. es gibt ja auch bei den Schauspielern sichere Jobs, ne? wo man sagt, ja, ja, ich genau. stehe nicht dahinter, sei es in, im Stadttheater, sei es was auch. es ist natürlich schwierig daran zu kommen, falls jetzt Schauspieler zuhören und denken, der hat hier Reden, äh, aber <lacht> trotzdem gibt es wahrscheinlich auch diese Art von sichere, wenn man sie hat, <lacht> sichere Absolut, Jobs. Ne?
1: Also du, du musst natürlich irgendwie Glück haben und genau in diese in dieses Format reinkommen, aber ähm, die gibt es natürlich, ne? Also irgendwie bei den Dailies und wo auch immer ja. das ganze Jahr durchgedreht wird, da sind die Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Genau, durchgedreht, da sind die, die Schauspielerjobs relativ sicher, verhältnismäßig. Aber ja. das führt, glaube ich, zu weit, zu weit weg vom Thema.
0: Ja, weil sie musste ja handlungstechnisch auch den Ort verlassen so. Genau, Deswegen, ganz genau. Damit er sie rettet. Im Endeffekt ging es ja darum, sie geht raus und er holt sie wieder zurück, um sie dann wieder gehen zu lassen.
1: Genau, und das ist ja das, was irgendwie, also was in mir für ihn so eine Traurigkeit ausgelöst hat. Ne? Also, dass er, ähm, dass er sie rettet, dass er ihr ermöglicht, ihren Traum zu leben und sie dadurch aber endgültig verliert. Weil er ja, ja auch zu dem Zeitpunkt aus seinem Traum noch nicht rauskommt.
0: Stimmt, er hatte ja keine... Ähm Moment, was war denn die Phase? Hatte er aufgehört oder war er immer noch... Nee, die Tournee war nee, glaube ich, ne?
1: Ja, aber er war immer noch mit denen irgendwie, glaube ich, zusammen. Genau, genau. Neues Album und Studio und neue Verfahren. Ja, stimmt, stimmt, Das war, ja. glaube ich, das, das Ziel, äh, wodurch er ja auch bei diesem Essen, wo er gekocht hat, äh, der Alles Bruch entstanden
0: gegensehen. ist. Ja. Weil im Endeffekt... Äh, genau, beim, beim ersten Mal dachte ich immer, er ist egozentrisch, aber beim zweiten Mal, fiel mir auch beim Gucken ein, Moment, der macht das ja alles nur für sie, der macht das ja nicht für mm. sich. Mhm. Auch wenn er unterwegs ist, ist es ja nur, weil er das Telefonat, was mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, zwischen ihrer Mutter, glaube ich, oder? Das war glaube ich ihre Mutter. Ich glaube, es ihr. war ihre
1: Mutter, ja, genau. Genau, mhm. und da äh,
0: sagt sie genau diese Sätze, die man eben äh, als, ich sag mal, angehender Künstler, sei es männlich oder weiblich, mhm. nicht unbedingt hören möchte mit ja, dem. Ja, genau. Hat er ein sicheres genau. Einkommen? Kann er sich das überhaupt leisten? Bla 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 genau ich oft selber genau. gehört, deswegen. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, und deswegen schwankte das bei mir auch die ganze Zeit. Bei beiden Ja, Figuren, genau. Und,
1: äh, genau, und als ich irgendwie gefühlt oder verstanden habe, dass, dass, er, dass er gar nicht so egozentrisch handelt, wie die Story es mir eigentlich versucht weiß zu machen, an manchen mhm. Stellen, ähm, da bin ich halt von ihr weg zu ihm hingewandert und ähm, habe ihn dann auch bis zum Ende begleitet. Also es kam mir ganz, ganz fremd vor, dass sie dann auf einmal mit ihrem, oh ja, mit ihrem Ehemann äh, da in ja. diesem Club saß.
0: Nee, in dem Club schon. Aber wie, wie kam es dir denn hier vor, als sie da reinkam? Wir springen jetzt diese fünf Jahre. Und dann mhm. kommt sie rein mhm. und da ist der Typ und das mhm. Kind. Und dieses Gefühl von, man ertappt sich selber etwas zu erraten. Wie, wie fühlst du dich? Hat es auch so ein juristisches voy Gefühl. Also bei mir war es so, sowas wie, will ich das überhaupt jetzt wissen? Ne? Schon mal vor, Das wäre jetzt meine Mia, sozusagen. Will ich jetzt überhaupt <lacht> wissen, was, was mit ihr gerade ist? Weil es war so ein Gefühl von, man sieht jemanden, der jetzt weg ist mhm. und beobachtet kurz das andere Leben. Das war, beim ersten Mal hat es mich noch mehr geschockt als gestern, weil ich wusste, was kommt. Mhm. Aber das war schon äh, leicht unangenehm, also für mich.
1: Nee, ich war überrascht. Also ich war überrascht, aber auch neugierig. Und ähm wollte, wollte wissen, was es jetzt damit auf sich hat.
0: Und ob der typ aber, aber überrascht, mit, mit...
1: durch den durch den Break, äh, absolut überrascht war ich. Äh, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ne? Also das war was, was ich wirklich ganz ganz frisch aufnehmen konnte, weil das auch nirgendwo... Ah, ähm, ja super. <lacht> ne, also ich wusste irgendwie, sie, sie kriegen sich am Ende nicht, aber ich wusste Ach, nicht, das so super, dann, okay. dass es dann nochmal springt, diese, diese fünf ah. Jahre. Und wer da nochmal in ihre Leben hineingucken und auch in dieses alternative Leben hineingucken. Das wusste ich nicht und das fand ich sehr schön, dass ich das nicht wusste, dass ich das ähm, ja, ganz ungefiltert ja, aufnehmen konnte.
0: Und da ist nämlich so viel Material drin, als ob da noch ein zweiter Film dahinter hängt. Also das mhm. ist ja so viel Stoff in, in weiß ich nicht, ich glaube, das waren insgesamt nicht mal zehn Minuten das ganze Ende, oder?
1: Es war nicht so lang, aber nee, es, es äh, wirkt wie war unglaublich zweite, ja. vollgepackt. Ja. Und dadurch hatte das irgendwie was. Also der, hätte ja auch, der Film hätte ja auch einfach davor enden können. Und ähm, diese Entscheidung zu treffen von, wie auch immer die getroffen hat, Produzenten, äh, Autoren, Regisseurssicht, ähm, Regie und Autor ist ja auch, glaube ich, derselbe, mhm. ähm, fand ich sehr mutig und auch sehr interessant, weil es über dieses klassische... Ende eines Handlungsbogens hinausgeht.
0: Und zurückspringt. So das war wirklich hm, wie so ein, genau. so, ein, so ein... also
1: sowohl als auch, so ganz genau.
0: Gummiband, genau. Okay, kannst du denn äh, die Sachen nachvollziehen, wenn wir jetzt auf die, die ganzen Kritiker, weil im Endeffekt finde ich unfair, dass der Film so angegriffen wird, weil bei anderen Filmen macht man sich auch nicht Gedanken, ob das jetzt gut, nett, eigenbrödlerisch oder was auch immer war, was die Figur gemacht hat. Bei den beiden ähm, haben die Gegner mhm. ja so richtig angegriffen, wo ich denke, äh, die Figuren bei Whiplash, vom gleichen Macher, mhm. sind ja auch so. Ja, ja, genau. Also es ist vielleicht die Art von, von Künstlern über Künstler was zu erzählen. Kann ja auch sein.
1: Ja, möglicherweise. Also ich glaube, was... Ähm was da so ein bisschen mit reinspielt, also Whiplash jetzt im Vergleich war ja viel, ähm, härter ist das falsche Wort, aber ähm, der war viel, viel irgendwie dezidierter auf den Punkt und der war nicht so happy und mhm. ähm, der, der wollte von Anfang an diesen, diesen Gang zum Künstler als einen schweren Gang darstellen. Und ja. als Quälerei auch. Und Lala lernt dagegen, ähm, das Plakat, die Trailer, die Musik, das ist alles so, das ist alles, das versprüht irgendwie Glück und Fröhlichkeit und ähm, so eine gewisse äh, Sentimentalität, äh, auch so eine, so eine Art, ja, ich fühle mich irgendwie 10, 20 Jahre, 30 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Das hat alles so eine Melancholie und Sentimentalität, die aber irgendwo eine Happiness ausstrahlt. Mhm. Und von diesem, von dieser Art Film erwartest du nicht, dass er solche Figuren hat, weil du auch in der ersten Hälfte nicht erwartest, dass die Figuren so handeln, wie sie am Ende handeln. Ja,
0: das stimmt. Und das könnte Obwohl... ich mir
1: vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum diese Entscheidung, den Film so enden zu lassen und die Figuren so zu erzählen, angegriffen wird.
0: Aber dann haben die Angreifer die den Anfang nicht so richtig mitbekommen, weil die Songs sind ja im Endeffekt, jetzt ironisch ist falsch, das falsche Wort, aber äh, die behandeln ja schreckliche Themen in, in Fun-Form. Mhm. Sei, sei es mhm. die, die, die Träume im ersten Song. Ich meine, die stehen alle im schlimmsten Stau. Ich stand da auch. Also der Film fing schon so an, dass es alles Elemente waren, die ich selber kenne aus L.A. Mhm. Und es war so ein Trip nach L.A., nicht nur mit den Figuren, sondern ich, ich war dabei. Mhm. Und äh, genau diese, diese, diese Ecke da, wo sie standen und diese wunderbare, unglaublich choreografierte Sequenz, wo ich mhm. als, als Macher immer Angst hatte, gleich bringt jemand falsch, gleich knallt die Kamera gegen einen der Schauspieler. Wie oft muss man das nachgedreht haben? Ja. Also diese zehn Minuten gingen vorbei und ich sagte irgendwann... Der Take ist immer noch nicht zu Ende, weil die fahren ja nach dem Song, nach den Credits nochmal noch, runter noch. langsam und gehen zum Auto. Und dann ist es yeah, 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 genau. so, Oh mein Gott. Ja.
1: <lacht> da habe ich, hab ich auch mit, mit offenem Mund gesessen. Zehn Minuten lang.
0: Und ähm, da singen sie ja im Endeffekt, wie schrecklich alles ist. Ja, Aber es genau. ist noch ein schöner Tag. Und der Aber nächste Song mit genau. dem Someone in the Crowd ist das gleiche.
1: Ganz genau. Das ist also schon tragisch. Das, genau, das, Die Themen sind äh, traurig und ähm, auch sehr melancholisch. Und trotzdem versprühen diese Songs eine solche Fröhlichkeit.
0: Leichtigkeit, dass,
1: äh, ja. Und so eine Leichtigkeit, ganz genau, ähm, dass ich als Zuschauer gar nicht das Gefühl habe, ähm, also ich höre viel mehr den den Mut, der da so mitschwingt in dieser Musik, <lacht> als dass ich auf den Text höre.
0: Ja. Und dann wirkt der Text auch charmant, wenn man trotzdem zuhört. Genau. Also, ja, genau. Ich meine, ich warte ja auch immer auf den Someone in the Crowd. Am Montag bei dieser, bei dieser Vorführung da von meinem Musical, warte ich auch, dass jemand im Crowd sitzt, mhm. ein Produzent, ein mhm. Agent und mich dann anspricht. Das ist das Gleiche. Man wartet auf diese unsichtbare Person, genau. die einen mit sich zieht. Im Endeffekt ist es ja so.
1: Ja, genau. Das ist ja Ob das der richtige Weg ist, nicht anders, ist ganz anders. was genau. anderes. Genau. Und da finde ich es aber, also um da wieder zu den Figuren zurückzukommen, ja. finde ich es aber eben sehr, sehr konsequent, dass sie beide ihren Weg finden mit ihrer Sehnsucht nach dem Ruhm, nach dem Traum umzugehen, jeder auf seine unterschiedliche Weise der eine äh, sehr kommerziell mit dieser Band und ähm, sie, die eben wartet auf dieses eine Casting das dann eben auch kommt weil der Someone in the Crowd da war <lacht> ähm, stimmt. ja Stimmt und dass sie beide ihren Weg finden, diesen Traum zu leben. nur dass ähm, Und dass sie diesen Traum dann nicht bereit sind, für den anderen aufzugeben in dem Moment. Ne? Also vielleicht gibt es ja auch noch eine, eine vierte Variante, wo sie sich hinterher wieder getroffen hätten. Und es ja. dann doch noch funktioniert hätte. Das, das wird aber nicht erzählt. Das ist nicht die nee. Geschichte, die äh, Damien Chazelle uns erzählen will.
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Okay, der Sebastian war ja nicht in seinem Traum, als das alles kaputt gegangen ist. Das hat sich ja danach erst ergeben.
1: Genau, genau.
0: Und zwei exakt so, yeah, wie sie es vorgestellt genau. haben. Ja, ja.
1: Genau, so wie er es immer wollte. Nur, dass er dann ja. eben nochmal abgebogen ist vorher.
0: Genau, und den Namen benutzt hat, den sie vorgeschlagen hat. Genau. Für den Laden. Ja.
1: Genau, genau.
0: Und das Logo, Ja. <lacht> Ja, was für ein schöner Film. Hm.
1: <lacht> ja, absolut. Also finde ich nach wie vor.
0: Das Schlimmste ist die eine Sequenz da am Anfang bei dem, bei dem Summer in the Crowd, bei der Szene, wo sie kurz diesen einen Autor trifft, die Dreivoratoren. Und ich dachte, oh mein <lacht> Gott, scheiße, so ein Blödsinn laber ich auch manchmal. Man sagt, ja, alle sprechen gerade von mir, ich bin ja sehr gut in World Building oder sowas, was er da erzählt. Er, mm -hmm. er kreiert mm -hmm. Welten. Und ich so, oh mein Gott, so peinlich sind wir Autoren. Ja, ja ich habe
1: mich, hab mich auch ein bisschen fremd geschämt. Ja,
0: ja. Und wie das für Schauspieler wohl wirkt, wahrscheinlich, wenn man denen was erzählt. Weil man ist ja nicht der Erste, der denen die Welt verspricht, das, sozusagen. Das
1: Blaue vom Himmel lügt, genau. Ja.
0: ja. Ich glaube, der Typ, ich habe heute einen Podcast gehört mit Damien Chazelle und er erzählt da erzählt er gerade, dass der Typ auch ein Drehbuchautor ist. Also im Endeffekt spielt er sich selber da. Ach, witzig. Der Bursch. Cool. Ja. <lacht> Ja, jetzt habe ich den einen Begriff nicht. Ähm, er hat so einen tollen Begriff in diesem Interview erzählt von der Notwendigkeit, der, äh, da ging es darum, da ging es auch um das Thema, ob es wichtig ist, dass ähm, so Träume oder Wünsche durchgezogen werden. Ach, das, mhm. da muss ich nochmal nachforschen. Das war ganz gut. Also da hat er in einem Satz das zusammengefasst, was diese ganzen, Kritiker eben äh, wohl nicht verstanden haben. Deswegen fand ich das ganz ah, spannend. spannend. Das ist doch so simpel zu erklären. Ja. Ist. Ich versuche das mal irgendwie rauszufischen und dann irgendwo zwischen zu kopieren für unsere oh, Zuschauer, ja. Zuhörer. Genau. Nicht, Zuschauer. Später Zuschauer.
1: Genau. Ja.
0: Was, haben, was fällt uns noch ein? Auf.
1: Ja, ich überlege gerade.
0: Wen haben wir vergessen? Was ich, was ich komplett vergessen habe, vom ersten Mal aufs zweite Mal gucken, war, dass sie einen Freund hatte, vorher. Den habe ich komplett ausgeblockt in meiner, man destilliert ja einen Film, ne? wenn man den nochmal mhm. guckt, mhm. hat man im Endeffekt so eine Art <lacht> Langsynopsis seiner Version im Kopf, wenn man es so sieht. Und dann ja, tauchen genau. Elemente auf, die man komplett weggeknipst hat. Klar, er taucht ja nur einmal auf bei diesem Essen, wo sie sich langweilt und deswegen dann zu Sebastian geht. Und dann taucht er, glaube ich, gar nicht mehr auf. Der Greg, glaube ich, hieß der Typ ja und genau den,
1: den habe ich auch also jetzt wo du sagst habe ich den tatsächlich auch äh, ziemlich wegrationalisiert. Ähm, genau. weil der ja weil er ja auch eigentlich nur die funktionen hat äh, sie in seine Richtung sie in sebastians äh, richtung zu schieben
0: genau also im Endeffekt ähm, der ist die ja Version genau
1: der, der taucht ja irgendwie <lacht> zweimal auf in den ersten zehn minuten und ja. äh, beide male ist er ultra langweilig <lacht> und ähm, ja du merkst ja sofort dass die eben überhaupt nicht zusammenpassen und ähm, Aber toll, dass er da ist, weil er ja quasi in ihr anknipst, dass da noch dieser andere ist, mit dem sie so grob verabredet war.
0: Genau, aber wenn man es jetzt rückwirkend sieht, schau mal vor, das wäre das Prequel. Mhm. Dann hätte ja deren Trennung, die wir ja gar nicht mitbekommen haben, auch so eine Alternativversion verdient. <lacht> weil Eigentlich es schon. Ja mit jedem anderen neuen Partner gibt sich ja eine neue Welt im Endeffekt.
1: Was ja, mich stimmt. jetzt aber
0: rückwirkend wundert ist, am Anfang bei dem Typen dachte ich so, ah, die findet den langweilig. Oder wir als Zuschauer oder wir als Künstler, Zuschauer finden den langweilig, weil er eben kein Artist in dem Sinne ist. Mhm. Aber der Typ, mit dem sie dann später ein Kind hat, ist es hat ja auch ja, nicht. Ja, wir erfahren ja gar nichts über ihn genau. und ich denke wegen Anzug, dass er eben dieses typische, er hat einen sicheren Job-Typ ist.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Obwohl es ja, nachdem sie ein Megastar geworden ist, braucht sie ja so einen Typen gar nicht. Der für sie sorgt im Endeffekt, weil sie ist ja sie ist ja wahrscheinlich dann der Multimillionen-Dollar-Megastar, ne? der am Gelände da auftaucht und sofort erkannt wird und einen Kaffee bekommt. Genau, ja,
1: wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich. eine schöne Spiegelung,
0: ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das wurde aber sehr, im Endeffekt,
1: schön, sehr schön vorbereitet.
0: <lacht> aber im Endeffekt hat sie sich wieder den gleichen Typen geholt, wenn ich es jetzt zu so sehe. Oder sie ist zu bitter. Mhm.
1: Hm. Ja, das habe ich noch gar nicht so bedacht tatsächlich, weil ich äh, ihren ihren Ex-Freund quasi vor Sebastian gar nicht, gar nicht mehr so auf War dem genau. Schirm hatte auch tatsächlich. Ja, genau, genau. Und ähm, aber du hast eigentlich recht, dass sie dieses, dieses flatterhafte, künstlerhafte, das hat für sie nicht funktioniert mit, mit Sebastian. Und ähm, sie kehrt wieder zurück in diesen sicheren Hafen. Also vielleicht ist, ist diese, ja. diese Art Mann ihr ihre Verbindung zum festen Boden oder sowas.
0: Hm. Aber sie hat ja nie gesagt, dass es nicht funktioniert hat, sondern sie hat ja einfach nur das Land verlassen. Also so das, was wir mitbekommen haben, oder?
1: Ja, aber ich finde schon, dass sich in dem in dieser einen Essensszene andeutet, dass sie Sebastians Entscheidungen nicht nachvollziehen kann, weil er in ihren Augen ja seinen Traum aufgibt.
0: Ja, aber und dass er macht etwas ja ist.
1: Ja, das Indem stimmt. Er, aber ja. trotzdem ist er, nicht, ist er da nicht der Typ, in den sie sich verliebt hat. Hm.
0: Ich finde, wir müssen noch so einen Spin-off machen für Beziehungspodcasts und sowas. <lacht> Klingt gerade so, so, so sehr... <lacht> so.
1: po Populärwissenschaftlich,
0: ja. genau. Genau, genau. <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen mit dem Typen? Ja, ähm... Das Komische ist, dadurch, dass ich ihn vergessen habe, ist mir jetzt beim Neu neumaligen Gucken aufgefallen, dass der Anfang gerne so eine typische romantische Komödie ist. Weil bei den romantischen Komödien mhm. ist ja immer sie mit einem Partner, der langweilig ist. Sei es Schlafus in Seattle, sei es äh, mhm. ich glaube E-Mail für dich ist es genauso. Es ist immer ein Typ, der immer da ist, ne? mit dem unsere Hauptmädelfigur äh, ähm, lebt. Und dann kommt mhm. Tom Hengst. <lacht> <lacht>
1: yeah. Oder wie auch immer. Sozusagen, genau.
0: Ja, und hier hatten sie es ja wirklich als ein Element drin. Wer weiß, vielleicht gab es ja auch mehrere Szenen mit dem Typen. Ne? Es ist ja, wir bekommen ja nur eine Kinoversion. Äh, ja, zu ja sehen. Genau. Vielleicht gab es ja im Drehbuch zwei, drei Szenen, wo er noch langweiliger war, wo man auch sah, dass sie doch zurechtkommen. Vielleicht hätte man mehrere Entscheidungen von ihm besser verstanden, wenn, wir, wenn es die gibt. Jetzt spinne ich jetzt ein bisschen rum.
1: Klar, wenn wir, wenn wir mehr über diese, diese Grund-, diese Ausgangssituation, diese Grundbeziehung erfahren könnten. Ähm, aber, und auch da komme ich jetzt wieder zu dem zurück, was ich eben schon irgendwie gesagt habe, dass möglicherweise auch dieser komödiantische romcom com beginn dazu beiträgt, dass wir was ganz anderes von diesem Film erwarten, als wir am ja. Ende bekommen. Richtig. Und der dieses fröhliche, bunte, tänzerisch bezaubernde, ähm, Ding, was wir da vorgesetzt bekommen in der ersten halben Stunde, ähm, auch gerne bis zum Ende sehen möchten. Ja. Und, und ich, ich persönlich finde ja solche Entscheidungen super, äh, ja. da, damit zu brechen und wegzugehen von dem Hollywood-Klischee und von der romcom com äh, schönen, heilen Welt, in der sie sich natürlich am Ende bekommen. Ich finde das ja super, wenn sie sich mal nicht bekommen. Aber
0: trotzdem die Elemente ähm, nutzen, ne? Das und ist trotzdem, ja das, ja. und
1: trotzdem ja natürlich auf der Filmsprache dieser, äh, dieser Genres sich aufbauen müssen, damit der Bruch überhaupt funktionieren kann. Also vielleicht, vielleicht interpretieren wir auch gerade irgendwie viel zu viel in diesen Film hinein, aber nö, 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 nö. es macht auch ein bisschen Spaß.
0: Ich glaube, da ist noch mehr, viel, viel mehr drin. Ähm, Diesmal ist mir aufgefallen, kurz bevor das alles zusammenbricht, fährt sie ja nochmal am Kino vorbei, wo sie ja mit ihm das erste Date hatten und mhm. dann steht eben Closed.
1: Ja, genau. Ich dachte
0: erst, sowas wie die Beziehung ist geschlossen, aber nachher fiel mir ein, nee, die benutzt ja das Kino als Theatersaal. Auch
1: für ihren Theatersaal, ganz ja. genau.
0: Und vielleicht ist Richtig. dieses Closed, dass da schon alles so eine Art äh, Omen drin war, sowas wie die Beziehung ist vorbei, jetzt baut sie ihr Ding auf, das bricht kurz zusammen eben, weil keiner kam.
1: Mhm.
0: Und sie, wie sie sagte nicht mal das Geld hätte, das Theater zu bezahlen, was auch traurig ist im Endeffekt. Ja, ja, genau. Ähm, genau, und wenn man dann nicht das Theater bezahlen kann, dann muss man nur L.A. verlassen. Dann ist alles geregelt.
1: <lacht> genau, des, und deshalb ist das Theater geschlossen, weil sie nicht bezahlen konnte.
0: Ja, stimmt. Der, der, der Theaterleiter hat gesagt, okay, als Kino hat nicht funktioniert, wir machen jetzt eine Theaterbühne. Und dann hat sie alles kaputt gemacht und er so, Mist, Theater klappt auch nicht. Genau, Insolvenz. Ein, ja, oder, oder was kann man noch machen? Machen denn Leute? Ich habe ja viele Kinos zumachen müssen früher. Eins ist ein Modeladen geworden. Alle sind Model. Och, alle sind Klamottenläden geworden, ja. Schade.
1: Okay. Nee, aber ich finde, dass das auch auf Ausstattungsebene oder eben im Hintergrund, wie dieses Closed, das, das geschlossene Kino, dass da sehr viel auch an Spiegelung passiert die ganze Zeit.
0: Und Symbolik, ja. Mhm, genau. Es gibt ein ganz tolles Video, habe ich heute, glaube ich, auf meiner anderen Facebook-Seite gepostet, mit den Zitaten aus anderen Musical-Filmen.
1: Ah, okay. Das
0: ist ja eine Auch Menge, spannend. die ich kenne und eine Menge, die ich noch kennenlernen muss, weil es sind, es waren Elemente, wo ich immer unbewusst dachte, ach, das erinnert mich an das Finale zum Beispiel. Das ist ja ein bisschen wie das von Amerikaner in Paris, der Gene Kelly-Film. Mhm. Mhm. Da sind es leider 17 Minuten, wo so crazy Sachen passieren und nicht unbedingt was mit der Handlung zu tun haben. Also im Endeffekt haben die Macher von Lala La Land etwas genommen, was bei dem anderen zwar klassisch mittlerweile geworden ist, aber überhaupt keinen Sinn ergibt in dem alten Film. Äh, ist hier perfekt als so eine Art parallel äh, alternativwelt benutzt worden. Also dass man aus etwas, was klassisch ist, aber dämliche war, mhm. <lacht> finde mhm. ich, weil das war ein nett, niedlicher Film, aber die letzten 17 Minuten waren nur so die springt von Set zu Set und dann dachtest du, was, worum geht's es hier gerade? Habe ich mir bei der 15. Minute von den 17 gedacht. Und jetzt bei dem es wieder zu entdecken, da dachte ich so, wie perfekt. Dass man sich aus der Historie eben auch Sachen nicht kopiert, sondern eben uminterpretiert. Und besser macht, in dem Fall.
1: Ja, total. Also super, ne? Also ich meine, ähm, besser kann es ja nicht sein. Und dafür sind hm. ja auch, dafür blicken wir ja zurück in die Filmgeschichte, um uns die guten Sachen rauszupicken oder sie für uns anzugleichen, dass sie, dass sie noch besser funktionieren. Und wäre das jetzt aber irgendwie 17 oder 20 Minuten lang gewesen, dann hätten wir es vielleicht nee. auch nicht ertragen.
0: Nee,
1: ähm, nee. Vielleicht ist es einfach in dem Fall die Länge. Möglicherweise aber ist ja alles nur Spekulation. Ja. Ähm, aber sehr, sehr spannend mit den Zitaten. Habe ich leider nicht gesehen, das Video. Muss ich mir mal... Muss ich mir mal anschauen. Thema, genau. Und ähm, auch diese, diese Stepptanznummer auf der Straße zum Beispiel, die hat oh ja, mich ja. wahnsinnig natürlich irgendwie an die, an die alten, alten Tanzfilme erinnert und ähm, fand ich ganz ganz schön in dieser neuen Interpretation auch äh, diese, dieses Sticheln gegeneinander und dann aber ne, also du merkst ja da schon die, die Vibes, die da irgendwie sprühen.
0: Obwohl sie immer sagen, dass es nicht funktioniert. Beide sagen, dass da nicht mal ein Spark, nicht mal ja, ein genau, Funken aber ich, existiert. Ja, aber genau, ich,
1: aber ich sehe ihn ja. <lacht> ne? ja. Als Zuschauer ja. sehe ich ihn ja, ja. da schon und ähm, mochte das, das zum Beispiel auch sehr. Und das ist ja auch ein Zitat aus einer unendlichen Fülle von, von alten Filmen.
0: Ja. Ja, was ich auch niedlich fand, war, dass sie nicht versuchen, perfekt zu sein. Ne? Diese Kleinigkeiten, mhm. diesen kleinen Unperfektionismus im, im, im Singen, das wirkt natürlicher, wenn es nicht, wenn so ein leichtes Ächzen drin ist, wenn er eben wie, wie er sonst immer ist, der Ryan Gosling, singt und nicht unbedingt jetzt versucht, was komplett Abgedrehtes zu machen. Außer beim Klavierspielen, da war ja wirklich ein Virtuoso, mhm. ohne Effekte. Mhm. Ja. Aber ansonsten diese Kleinigkeiten, die wirklich wie wir singen jetzt zufällig, ihr das noch echter, als wenn es jetzt eine total äh, super gestylte Performance wäre.
1: Ja, fand ich auch. Also hat mir auch gut gefallen, dass, dass es so natürlich rüberkam. Und genau. so out of the moment und ähm, <lacht> gar, nicht so, gar nicht so klang, als hätten die jetzt irgendwie monatelang Gesangsunterricht gehabt, was sie wahrscheinlich hatten. Aber ähm, irgendwie hatte es, hatte es Charme.
0: Hattest du mitbekommen, wer eigentlich die beiden Rollen spielen sollte?
1: Äh, ich hatte mitbekommen, Emma Watson, mhm. ähm, aber bei ihm hatte ich es nicht, weiß ich nicht, wer, wer sein sollte. Der Miles Whiplash. Ach, der. Mhm.
0: Ja. Aber bei beiden waren andere Filme dazwischen, glaube ich, und bei Emma Watson genau. war es wo sie wollte unbedingt in London drehen und da haben die gesagt, dass äh, das geht nicht. der genau. Titel dann ja nicht passte.
1: <lacht> ja, ja, genau. Hat sie halt Beauty and the Beast gemacht, ich meine, das ist genau, jetzt auch. Ja. Da darf sie auch singen.
0: Richtig. Stimmt. Wir haben jetzt zur Zeit echt viele Mus musikalische äh, Filme, Serien mit, mit äh, Crazy äh, Ex-Girlfriend. Das ist wieder was Normales geworden. Ich finde es gut, weil ich sowieso ein Musical-Fan bin, aber jetzt weckt das so Mainstreamiger. Leute sprechen darüber. Ohne besonders mhm. in Deutschland verdreht mhm. man ja immer die Augen, wenn jemand singt. Das ist ja eigentlich gruselig, dass die Leute immer so eine Art Automatismus haben, dass sie denken, das ist was Schreckliches.
1: Ja, ja, ja genau, aber es ist äh, eingepflanzt irgendwie.
0: Ja wo, was ist denn passiert? Wann ist es passiert? <lacht> Man, wenn sonst alles mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, das aber doch nicht. Musicals hatten noch nichts mit, mit dem Dritten Reich zu tun, aber egal.
1: Ja da wissen wir ja
0: nicht, wissen wir ja nicht.
1: <lacht> genau, wer weiß?
0: Wer weiß? Ja, hm. haben wir jetzt alles durch? durchnäher? Ich glaube, das nimmt kein Ende.
1: Ich, ich fürchte, das nimmt kein Ende, aber äh, im Moment bin ich so ein bisschen am Ende und mir fällt jetzt auch direkt <lacht> nichts mehr ein.
0: Ja, ist doch gut, dann ist es doch ein perfekter Schluss im Endeffekt.
1: Ein schöner Schlusssatz, ne?
0: <lacht> <lacht> mir fällt nichts mehr ein und ich bin am Ende? Ja, das klingt wie ein Endsatz.
1: Genau. Ja. Ja, da können wir hat, ja irgendwann mal genau. so eine
0: Zusatzepisode, wenn du den nochmal guckst oder ich nochmal gucke, wenn er auf Blu-Ray, DVD rauskommt, Home-Video dass genau, sich dann, dann vielleicht einen Kommentar durchhört oder vielleicht gibt es auch Deleted Scenes, wo wir nochmal zugreifen können.
1: Ja, möglicherweise. Dann machen wir nochmal einen Part 2. Part
0: genau, so eine Art Re Reprise, wie bei den Musicals im Endeffekt. Ja, den genau. Song, der nochmal ansetzt. Oh ja, das ist eine... Die nennen wir auch so, Reprise.
1: Das ist eine, eine, eine schöne Referenz, auf jeden Fall.
0: <lacht> Perfekt. Tja, danke schon, ja, äh, Christine.
1: Vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht, über diesen wunderbaren Film zu reden. und oh, ja. ähm, ich hoffe, dass wir auch ja, ein paar kritische Punkte angesprochen haben und äh, ihn jetzt nicht nur über den Klee gelobt haben. Ähm, ansonsten möge man uns das irgendwo hin kommentieren. Und wir ja, nehmen das, das dann in sowieso. unserer Re Reprise wieder auf, natürlich.
0: Ja, und wir haben ja Dutzend Facebook-Seiten, wo sie das gerne kommentieren können. Ihr könnt es auch copy-pasten, Es ist mir egal. Hauptsache, genau. ihr schreibt was. <lacht> <lacht> auch für die Leute, die bis jetzt gar nicht zugehört haben, weil sie den Film ja gar nicht geguckt haben.
1: <lacht> genau, die das jetzt noch irgendwann... Vielleicht Oder später hören. Später, hören, genau. wenn Sie es den muss nicht aktuell sein,
0: haben. genau. Ihr könnt auch im Juli. Ne, ich glaube, da kommt äh, Ende Mai in Deutschland auf DVD und sowas raus. Das ja, heißt, ihr könnt auch sein. im Sommer gerne mhm. nochmal uns besuchen auf den Facebook-Seiten, sei es Story, Podcast, sei es. Nehmen wir mal noch ein paar. Äh, wo könnt ihr uns überall äh, besuchen?
1: Facebook ähm, hier äh, in der Soundcloud natürlich.
0: Ach so. Und bei ja, ja, iTunes stimmt.
1: könnt ihr uns besuchen und ähm, ja. genau, gibt es eigentlich einen Twitter nee, ne
0: äh, Keinen nicht, kein, aber du kein hast einen. Mal Twitter.
1: ich habe einen und du hast glaube ich auch einen, da kann man das auf jeden Fall nochmal ein bisschen verbreiten,
0: ja auf jeden Fall ich baue gleich, jetzt während wir sprechen mache ich einen Twitter-Account <lacht> <Nein, lacht> ich mache noch einen story account und dann können Sehr wir gut. die verbinden und vielleicht sind ja unsere ganzen Fans bei Twitter und wir verpassen hm, oh.
1: verrückt
0: Ui, wir haben fast die eine Stunde wieder geschafft. Irgendwie kommen, kommen keine der Episoden nee, so unter dieser magischen so richtig 60 Minuten. kurz
1: wird nicht, genau.
0: <lacht> nee, soll es auch nicht. Für die letzten drei Minuten, damit es auch eine Stunde wird, singen wir jetzt unsere Lieblingspassagen aus dem <lacht> Soundtrack nach. Äh,
1: lieber nicht. Lieber nicht. Schade, schade. Dann verlassen. Haben wir ja nicht vorher unser... geprobt.
0: Wenn wir es vorher geprobt hätten, ja.
1: Genau, das, das machen wir dann auch vielleicht in der genau. Reprise.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Und den Zuschauern auch?
1: Den Und Zuschauern, den Zuhörern,
0: meinst du. Ach, Zuhörern, Mann, Mann, man, Mann. Du hast den es Listeners. Heute. Ich genau. sage mal, listen. listener. Es ist einfacher, wenn man Listener sagt. Genau, dann kann man es gar nicht falsch sagen.
1: Genau, also <lacht> euch allen einen schönen Abend oder Tag, wann immer ja. ihr uns zuhört. Und ähm, bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss.